0: In deze podcast neem ik je mee in die Two Happy Athletes wereld, zodat ook jij en je paard een team van twee happy athletes worden, die samen bewegen als één. Heel veel luisterplezier! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Two Happy Athletes Podcast. Het is weer zover. Er is weer een nieuwe aflevering. Dus um, leuk dat je luistert, uh, wederom. En uh, ja, ik ben een hele tijd. Uh, ...heb ik geen podcast gemaakt. Um, dat had een aantal redenen. Uh, de eerste is um, dat wij hier uh, heel druk aan het verbouwen zijn. Dus er is hier in, aan huis, in huis een heleboel gebeurd. Um, daardoor kwam het een beetje op een laag pitje, maar ook omdat ik hele lange tijd ziek ben geweest. En die combinatie, ziek zijn en tegelijkertijd verbouwen uh, met gewoon ook nog je paarden en huis... Ja, dat wilde niet echt. Dus um, ja, mijn focus die ging vooral naar het helpen van de mensen in onze Too Happy Athletic Academy. Uh, ja, dat dat gewoon lekker bleef draaien en dat thuis gewoon alles lekker bleef draaien. Um, maar ja, dan uh, gaan die podcast uh, afleveringen, die uh, zijn dan even afwezig. Maar ik ben alweer. Uh, het gaat ook weer een heel stuk beter. Misschien dat ik dan nog wel een keer een andere keer een... Uh, podcast aflevering over opnemen. Ik denk dat dat ook nog wel heel interessant is, maar um, niet vandaag, want ik heb een heel leuk ander onderwerp waar ik, waar ik graag over wil delen, want uh, van de week deelde ik in mijn stories iets over dat ik met mijn jonge paarden uh, aan de slag ben, dat ik met ze aan het trainen ben en ik kreeg van verschillende van jullie uh, een DM met van Um, maar Mirjam, wat doe je dan met je jonge paard? Ik ben wel heel erg benieuwd wat je dan doet. Dus daar gaat deze aflevering over. Um, ja, wat ik doe met mijn jonge paarden, trainen, waar hebben we het dan over? Um, en is dat niet te belastend? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Nou, als eerste, uh, ik zei het ook al in de stories... Het is natuurlijk een soort babygymnastiek. Het heeft niet zo heel veel te maken met echt serieus trainen met je paard. Het gaat ook niet over um, spieropbouw of uh, verbeteren van de souplesse. Hoewel dat misschien een bijeffect kan zijn. Maar dat is absoluut niet het doel. Maar wat is dan wel het doel? Waarom zou je met je jonge paard al aan de slag gaan? Um, even voor de uh, helderheid. Ik heb twee jonge paarden. Ik heb... Um, ik heb drie paarden. Eén daarvan is Elise. Zij is, wordt dit jaar 14. Dus um, nou, dat is mijn, uh, onze professor, zullen we maar even zeggen. Um, maar ik heb ook nog twee jonge paarden. Eén uh, KWPN, Mary Puk. Uh, zij is nu 2,5. En, um, en de andere is McDreamy. Dat is een Welsh-a-ruin uh, van nu bijna 2. Dus die wordt in april 2. Dus dat is echt nog... Piep, 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 jongen, dat is echt nog ja, een baby. En toch heb ik besloten om al wat met hem aan de slag te gaan. Om toch al wat training op te pakken. En dat gaat dus, zoals ik al zei, natuurlijk niet over spierkracht... of kracht opbouwen of uithoudingsvermogen. Nee, dat is het allemaal niet. Wat het wel is, is dat we... Um ja, dat, dat we aan de slag gaan met dingen als connectie. Dat zijn dingen die ik belangrijk vind. Connectie, communicatie, uh, dat ze leren om um, ja, met me te communiceren. Zodat ze wat ik communiceer, dat ze dat op kunnen pikken. En andersom, dat wat zij communiceren, dat dat ook door mij wordt opgepikt. Dat ze dat ook leren zo van, hé, hey, als ik iets terug... Uh, communiceer, dan wordt daar iets mee gedaan. Dus dat eigenlijk, ja, dat gesprek tussen jou en je paard op gang komt. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. Uh, een soort van logisch gevolg daarvan, maar wat ook echt een speerpunt is in die sessies, is vertrouwen. Dus dat ze het vertrouwen hebben om, om zich tussen haakjes uit te spreken. Dat ze het vertrouwen hebben ook om... Uh, uh, ja, om weg te gaan bijvoorbeeld, om uit de conversatie te stappen... dat dat allemaal oké okay is. Um, ja, het gaat er echt over dat ze leren dat ze mij kunnen vertrouwen... en hopelijk dat ze ook een stukje zelfvertrouwen krijgen. Um, en dat gaat natuurlijk ook weer over dat ze ja, zelfzeker zijn uh, in hun omgeving... dat ze, zelf zeker, dat, dat ze zelfverzekerd worden uh, van, met nieuwe objecten... Um, dat soort dingen, dat ze leren hoe ze met nieuwe dingen om kunnen gaan... zonder dat ze daar heel erg gestresst van raken. Uh, ja, dat ze eigenlijk... bereid je ze voor om straks te kunnen leren... op een hele leuke en prettige manier. Ontspanning is natuurlijk ook een hele, hele belangrijke... dat uh, alles in ontspanning gaat... en ook dat als bijvoorbeeld de energie even helemaal uit zijn dak gaat... want jonge paarden kunnen dat natuurlijk heel goed om lekker... Uh, uit de band te springen, dat ze daarna ook weer de weg terugvinden naar ontspanning. Dus dat uh, we in ontspanning kunnen werken, dat het helemaal oké okay is... als er uh, misschien de ontspanning weer wat kwijtraken, omdat ze heel hoog in energie zijn even. Maar het belangrijkste is dat ze ook alweer terug kunnen gaan daarna weer naar die ontspanning. Dus dat je daar tussen, tussen die ontspanning en energie echt lekker kan um, switchen. Uh, en een hele belangrijke in deze sessies, ja, ik kan het eigenlijk beter sessies noemen dan echt trainingen, want ja, trainen klinkt in mijn oren ook een beetje zwaar uh, en serieus en dat is het allemaal niet, want een heel belangrijk onderdeel of ja, speerpunt in die sessies is spel, dus dat het samenwerken met mij, dat ze dat ervaren als een spel, als iets wat leuk is, als iets wat hun nieuwsgierigheid aanwakkert, uh, en ja, waardoor ze er super veel plezier in hebben. Want dat is ook natuurlijk iets wat je later heel erg van pas komt. Als jouw paard al een hele positieve associatie met jou heeft... en met, samen met jou werken ervaart als één groot avontuur en uh, een spel... Um, ja, ga er dan maar vanuit dat je paard dan heel erg snel leert. Want nou, dat is bij mensen ook zo. Op het moment ja, in dat je aan het spelen bent... Leer je eigenlijk veel en veel sneller als dat je geen spel hebt. En alles dus heel serieus uh, is. Er is niet voor niks dat we heel vaak zeggen spelenderwijs leren. Dat is omdat spel um, ja, echt een leerversneller is. Dus op het moment dat er spel uh, in het spel is. Dan gaat het leren ook veel sneller. En um, ja, als laatste of eigenlijk ook. Beetje samenvatten denk ik. En misschien kom ik nog op meer dingen hoor. Maar voor nu zijn dat even de dingen waarvan ik denk. Ja dat zijn echt uh, de thema's de, die ik in mijn achterhoofd heb. Uh, als ik met de jonge paarden aan de slag ben. Um, is het samen bewegen. Soms kan het zijn dat een jong paard uh, het een beetje spannend vindt. Als jij ook gaat bewegen op het moment dat zij bewegen. Dus dat dat samen bewegen. Dat ze dat gewoon als heel vreemd ervaren. En... Uh, Als ze van... Eh, wat doe jij nou toch hier allemaal? Um, Puck is daar een heel goed voorbeeld van. Dreamy niet zo. Dreamy is een super nuchtere uh, Welsh. Echt zo'n uh, bergpony is het. En uh, Puck is gewoon wel een ja, stuk gevoeliger in die zin. Of ja, misschien niet gevoeliger. Want ze zijn allebei gevoelig. Maar wel een stukje explosiever. Um, ja, gewoon sneller. Uh, hoog in energie. Dan uh, Dreamy. En Puck die vindt dat dus best wel gek... als ik bijvoorbeeld mee ga rennen... of als ik groot beweeg... of als ik dat soort dingen... daar kijkt ze echt nog een beetje van op. Dus dat is ook iets wat, ik, wat een speerpunt is... waarvan ik denk van... ja, dat wil ik graag dat ze leert de komende tijd... dat samen bewegen dat dat heel fijn is... en dat dat in flow kan gaan... en dat, ja, dat, dat ze daar dus... Um, ja, dat ze leert dat dat eigenlijk het idee is... dat we samen gaan bewegen... en samen gaan werken... Um, dus dat zijn een beetje de dingen waar ik mee aan de slag ga of waar, ja, waarvan ik denk van dat wil ik ze graag meegeven in deze fase, in, ja, in hun jonge jaren. Um, en ja, waar let je dan op? Want, uh, en hoe ga je dat aanpakken? Nou, als eerste waar ik, wat ik erg belangrijk ook vind om uh, als je met een jong paard aan de slag gaat in je achterhoofd te houden, is dat ook hun hersenen natuurlijk nog niet... Volledig ontwikkeld zijn. Dus um, hun lichaam is nog niet volledig ontwikkeld. Dat is logisch. Je paard is in de groei. Hij is nog lekker jong, nog lekker slungelig. Um, misschien ook wel overbouwd. Weet je wel dat hij helemaal uit verhouding is. Nou, Dreamy is daar ook een mooi voorbeeld van. Die is nu echt achter een stukje hoger dan aan de voorkant. Uh, Puck die wordt al meer paard, maar die is bijvoorbeeld heel. Lang, dat is eigenlijk, ja, we noemen er altijd het kasteel. Die gaat echt de lucht in, maar daar zit nog weinig breedte in. Die gaat nu pas natuurlijk langzaamaan een beetje uitdijen. Dus daar zit heel veel ontwikkeling in dat lijf. Um, maar er zit dus ook heel veel ontwikkeling in um, het hoofd, tussen de oren, in de hersenen, emotioneel gezien ook. Dat betekent dus ook dat je in je sessies daar ook rekening mee moet houden. En dat dat anders is dan dat je met een volwassen paard leert. Um, samenwerkt, dus niet leert wil ik zeggen, maar als je met een volwassen paard samenwerkt. Ten eerste uh, is het concentratievermogen van een jong paard gewoon echt een stuk lager. Uh, ja, korter ook als bij een volwassen paard, net als dat bij kinderen. Die hebben ook een kortere concentratiespannen. Ja, dat heeft echt te maken met hersenen die nog in ontwikkeling zijn. Uh, dat is dus ook heel normaal dat je paard uh, na vijf minuten al een soort van er klaar mee kan zijn... Um, ...dat fluctueert ook heel erg. Je kan soms... ja, dat, ...dat heeft ook te maken met hoe je sessie verloopt... ...en dat heb je niet altijd in de hand. Ook daar zal ik zo meteen wat meer over vertellen... ...waarom je dat niet in de hand hebt. Um, maar het is goed om je te beseffen van... ...hé, hey, dat wat ik samen met mijn paard doe... Of, ...ook al is dat heel erg leuk en plezierig en een spel... Dan nog steeds is het belangrijk om je te beseffen van hey, de tijd dat ik iets met ze kan doen, moet echt kort zijn. En dan heb ik het echt over 15, 15 minuten als het een keertje uh, meezit. Zeg maar misschien 20, 20 minuten tot een half uurtje. Um, maar dat hangt dus heel erg af van hoe de sessie verloopt en wat er ook. Uh, ja, wat je paard eigenlijk teruggeeft en ook um, ja, wat je zelf in zo'n sessie vraagt. Als je het bijvoorbeeld hebt over van, oh, heb je een sessie van een half uur? Dat kan natuurlijk betekenen, dat kan op het moment dat ik daar heel veel uh, bijvoorbeeld grooming in doe. Dus lekker kroelen, een beetje onderzoeken en dat doe ik ook veel. Bijvoorbeeld um, langs de kant uh, van de bakrand uh, een beetje browsen, een beetje... Laten grazen, een beetje laten snuffelen. Dat is allemaal heel ja, relaxed. Heeft je paard eigenlijk weinig uh, concentratievermogen voor nodig. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld uh, een keer een overgang vraag. Of uh, vraag om hal te houden en weer terug. Dat zijn moeilijkere dingen. Dan moet je paard echt zeg maar, jouw, uh, jouw vraag beantwoorden. En dat is dus anders dan dat hij meer zelf de tijd en de ruimte heeft. Om gewoon een beetje dingen te onderzoeken. Nou, in dat laatste geval kan een sessie dus langer duren. Dat is ook fijn om daar lekker de tijd voor te nemen. In dat eerste geval zou ik echt je sessies super, super kort houden. Omdat ja, dat vergt gewoon meer van het concentratievermogen van je paard. Aan de andere kant is concentratievermogen ook iets wat je moet trainen. Ook als jij een volwassen paard hebt en je hebt daar nog nooit mee getraind en je begint daar net mee. Ook dan zul je merken dat je paard... Snel als afgeleid of snel dat je merkt dat het concentratievermogen afneemt. Dat hij bijvoorbeeld ineens lastiger of minder goed je aanwijzingen opvolgt als in het begin. Dat ja, ook bij ons, concentratievermogen, dat kun je leren, dat kun je oefenen. Dat, kun, dat, kun, dat is als een soort spier die je kunt trainen. Um, en ook daarin um, moet je paard eens groeien. Dus als je net begint, zul je merken dat het... Um, ja, dat dat veel korter is en als je wat langer bezig bent... dat dat langzaamaan steeds een beetje beter wordt. Um, omdat je paard ook misschien beter weet wat er van hem verwacht wordt. Uh, um, ook beter snapt dat het allemaal heel erg leuk is en niet alleen maar spannend. Um, en op die manier ga je dus, ja, kun je dus ook het concentratievermogen langzaamaan um, verbeteren. Maar ja, bij een jong paard, uh, of je het nou wel of niet getraind hebt... Die hersenen zijn niet ineens dan wel ontwikkeld. Uh, dat kost tijd. Dat kost jaren. Dus ja, hou daar zeker rekening mee. Als je met je jonge paard aan de slag gaat. Um, het andere waar je. Uh, in mijn idee. Of waar ik graag rekening mee houd En wat ik denk wat ook belangrijk is. Om rekening mee te houden. Is natuurlijk. Ik zei het net al even. Um, het lichaam van je paard. Wat vol in ontwikkeling, ontwikkeling is. Dat betekent dat. Vrije beweging uh, is supergoed. Heel belangrijk ook voor de ontwikkeling van uh, een paard. Een paard is gemaakt om te bewegen. Um, als een paard niet kan bewegen in het wild, dan gaat hij dood. Dan overleeft hij het niet. Dus uh, ja, een paard heeft, ja, is eigenlijk helemaal gemaakt om te bewegen. Om vooral ook veel te bewegen. Om lange afstanden ook te maken, dus ik denk niet dat je je zozeer zorgen hoeft te maken over um, de beweging aan zich, maar wel als je het dan hebt over eenzijdige beweging, dat is wel echt een belangrijk om in de gaten te houden, en als je in een bak werkt of in een longeerbak of in een uh, uh, longeercirkel, dan is het al snel eenzijdige beweging, het is de hele tijd hetzelfde rondje het zijn geen kilometers die je maakt, geen, geen lange recht, uh, rechte stukken uh, door het bos. Als je dat overigens wel kan doen, zeker doen, want dat is super gezond voor je paard. Um, maar ja, in een cirkel werken of in een bakje werken, dat is al snel, ja, maak je veel bochten, maak je veel, uh, ga je veel dezelfde kant op, dus dat is zeker iets om rekening mee te houden dat je dat, um, dat je dat ten eerste opbouwt en ten tweede dat je dat kort houdt, zodat je je paard ook niet belast. En ja, het, is, het voelt voor mij een beetje overbodig om te zeggen. Maar ik werk niet met bijzetteugels of met ze überhaupt uh, een hoofdstel of een bit. Of een, dat doe ik allemaal nog niet. Uh, ik ben ook voornemens om uh, zeker Puk ook uh, straks als ik er zadelmak ga maken. Wat echt nog wel minimaal een jaar gaat duren voordat ik daaraan ga denken. Um, ben ik ook voornemens om haar uh, ten eerste uh, bidloos in de uh, uh, zadelmak te maken. Uh, ik wil haar wel graag bekendmaken met het bid. En dat heeft puur te maken met um, ja, het idee van... Ik, ik, ik vind het een fijn idee dat ze dat ook kan. Dus dat op het moment dat ze onverhoopt toch niet bij mij kan blijven... Ik bedoel, je weet nooit wat het leven uh, in petto heeft of... Uh, Um, nou ja, uh, ik heb zelf net een hele lange periode eruit gelegen. Stel dat dat chronisch is, hè, dat, dat, ik, dat je niet meer voor je paard kan zorgen, weet ik veel. Je krijgt een ongeluk en uh, je kan niet meer lopen. Eh, noem maar eens iets dramatisch. Um, ja, dan vind ik het wel belangrijk dat ze, dat ze makkelijk ergens anders terecht kan... Uh, en dat ik er niet hoef te verkopen. Met, ja, ze kan alleen maar bidloos en uh, als je dat niet kan, dan uh, wil het allemaal niet... Dan vind ik het een fijn idee dat ze met Bid dat ook kan. Uh, en dat ze daar dus ook vertrouwd mee is. En dat dat ook niet dan ineens een gigantische ver verandering voor haar zou kunnen zijn. Mogelijk in de toekomst ooit. Als ik er onverhoopt toch uh, ze niet bij me zou kunnen blijven. Uh, even afkloppen. Want dat willen we natuurlijk niet. Um, maar goed, aanvankelijk zal ik dus beginnen met uh, haar Bidloos in te uh, ...zadelmak te maken. En dat betekent dus ook dat we... ja ...op dit moment werk ik gewoon met haar aan een halsertje. Ook uh, met uh, Dreamy. Nou ja, die is sowieso al veel te jong nog... ...om überhaupt iets in zijn mond uh, te doen. Um, ja Daar geldt een beetje hetzelfde voor als voor Puk. Um, alleen maar een halsertje. Verder niks. Ook geen singles of zo. Dat komt allemaal nog. Dat, dat hoeft nu nog helemaal niet. En sowieso werk ik ook... Met uh, Elise, ook niet met een longeersingel of met of um, Dat is gewoon niet mijn manier van werken. Uh, en ik werk heel veel met ze in vrijheid. En dat vind ik ook een hele fijne manier van werken. Dat ze zelf kunnen kiezen um, ja, of ze meedoen of niet. En dat is ook een hele belangrijke, want zodra je er eens dus een lijn aan hebt... Uh, is dat lastiger voor ze om dat te laten zien? En dan, zeker in het begin, vind ik het belangrijk dat die communicatie die ze naar mij laten zien, dat ze dat, dat, dat ook een soort van super duidelijk is en dat daar geen uh, dat ik me niet af hoef te vragen van hmm, ja, als die lijn er nu niet aan had gezeten, uh, waren ze dan nog steeds wel bij me geweest of of waren ze dan al. ...uit de conversatie gestapt. Dus die stap om eruit te stappen... ...die moet een soort van super makkelijk zijn. Daar moeten helemaal geen drempels aan zitten. Um, ja, ze moeten gewoon kunnen kiezen van... ...oh, ik ben nu gewoon even weg. En ook als ik, als je het dan hebt over concentratie... ...dat is ook een hele belangrijke... ...ja, als je paard ineens wegloopt uit jullie sessie... Uh, ...ja, dat kan natuurlijk ook een signaal zijn van... hey, wacht even, misschien is het gewoon even klaar... ...als we het over concentratie hebben en... Uh, kunnen we zo weer verder. Heeft mijn paard gewoon even een pauze nodig. Dus in vrijheid werken. Uh, ja, Verder geen uh, poehader omheen. Uh, een halsertje. En dat is het. Um, ja, dat is een beetje waar ik dus op let. Op um, ja, de belastbaarheid. Uh, en het concentratievermogen. Dus eigenlijk is het de belastbaarheid. Zowel lichamelijk, emotioneel als uh, mentaal. Dat je die goed in de gaten houdt. En dat je je paard... Ja, nooit overvraagt op dat vlak. Maar dat je het altijd leuk en gezellig en een spel houdt. Um, en dan natuurlijk, welke oefeningen doen we dan? Wat doen we dan? Uh, superleuk, al die thema's en principes en waar je rekening mee moet houden. Maar uh, uiteindelijk, in de praktijk, waar hebben we het dan over? Wat doen we zoal? Nou, ik heb al een paar dingen genoemd. Een van de dingen die ik belangrijk vind om te benoemen, is, uh, of die ik doe, is... Um, ja, ...samen met jou de omgeving verkennen. Dus dat je je paard kan uitnodigen, uitnodigen om uh, iets te onderzoeken. Bijvoorbeeld, um, ja, dat kan echt van alles zijn. Ik bedoel, met een jong paard um, kom je van alles tegen... ...wat ze zomaar spannend kunnen vinden. Uh, misschien zijn dat uh, wapperende uh, takken of... Ligt er iets geks in de bak waarvan ze denken van, huh, wat is dat? Of vinden ze een bepaalde auto eng of een stuk plastic wat ergens ligt? Of, en wat ik dan doe is dat we um, samen daar naartoe gaan. En dat um, eigenlijk duidelijk wordt voor je paard dat ze ook hierin weer zelf een keuze hebben om... Uh, ...het enge object te benaderen, om het nader te onderzoeken... ...maar ook dat ze leren hoe ze er juist meer afstand van kunnen nemen. Um, en waarom zeg ik van, dat je dat moet leren? Omdat uh, veel paarden hebben als eerste reactie op... ...ik vind iets eng, ik draai me om en ik ren weg. Nou, dat is gewoon niet echt super praktisch en veilig... ...als je met je paard aan de slag gaat, als je in een samenwerking bent... Um, ja, dan is het een soort van, uh, je moet maar geluk hebben dat je ten eerste niet in de weg staat en ten tweede dat je je paard niet jou meeneemt en uh, zich lostrekt. Dat willen we natuurlijk allemaal niet, maar wat je paard wel kan doen is nog steeds uh, afstand nemen. Dus wat ik doe als ik merk dat mijn paard meer signalen gaat laten zien van, hé, hey, ik vind iets spannend, bijvoorbeeld ik zie wat meer spierspanning of neusgaten die verder open gaan of hele gespitste oren of ogen die... Grotere woorden, het zijn allemaal uh, signalen van spanning. Als ik die eerste signalen van spanning al zie, dan stop ik. Dus dan uh, vraag ik uh, aan mijn paard van... Hey, wacht even. Ga gewoon hier even stilstaan en bekijk het even rustig. Je hoeft er niet direct op af te duiken. Uh, je hoeft ook niet direct weg. Wat kunnen we doen als je gewoon hier stilstaat? Vervolgens... Uh, probeer ik ze helpen te ontspannen door lichte aanraking. Um, en als ik merk dat het genoeg is dat ze of terwijl ontspannen. Of terwijl uh, merk van hm, het is eigenlijk nog te spannend. In beide gevallen zeg ik eigenlijk uh, we gaan nu weg. En waarom? Nou in het geval van ontspanning dan is het gewoon goed. Dan kun je weer verder met het volgende. In het geval van spanning heeft het niet zoveel zin om te blijven staan. Want dan blijft je paard daar een beetje in hangen. Dus wat ik wil is dat mijn paard leert, zo van, als hij merkt zelf, als hij zelf voelt van, hé, hey, dit vind ik heel erg spannend, dat hij dan leert om uh, bijvoorbeeld meer afstand te nemen. Dat hij een, zelf een wat meer rustig, een veilige plek op kan zoeken. Dus niet door naar een veilige plek toe te rennen, maar gewoon de rustig naartoe te gaan. Of bijvoorbeeld een paar passen achterwaarts te gaan. Dat is een hele belangrijke, dat zorgt er namelijk voor dat je paard ten eerste dus leert om met... Uh, spannende dingen om te gaan. En ten tweede ook leert dat hij op jou kan vertrouwen. En ten derde ook wordt hij er zelf verzekerder van. Omdat hij alle tijd en ruimte uh, krijgt om op zijn eigen tempo eigenlijk dingen te onderzoeken. En dus ook het gevoel krijgt dat hij daar niet toe gedwongen wordt. Dat, hij daar niet, dat het niet moet. Dat je er niet door, uh, voorbij wordt gepusht. Want dat zorgt allemaal voor meer spanning en dus ook meer onzekerheid. Um, nou ja, dat is dus best wel een groot deel uh, van de tussenhaakjes training. Uh, maar dan hebben we ook nog gewoon ja, hele basic dingen. Gewoon mee kunnen lopen met je. Dus dat je loopt, dat je paard meeloopt. Uh, dat als ik uh, mezelf iets groter maak, dat, dat ze dan stoppen. Um, dat ze een pasje terug kunnen. Uh, dat ze ook weer meelopen als ik weer uh, inadem en zelf ga lopen. Dat ze echt op kleine signalen... Um, van mij gaan letten um, en die ook op kunnen volgen. Dat is een hele belangrijke. Nou, dat kun je natuurlijk in stap doen, maar je kan daar natuurlijk ook draf aan toevoegen. Dat was bij Puck bijvoorbeeld een spannende, want dan ging ik naast haar rennen. en dacht ze echt van, hé, wat doe jij? Uh, daar werd ze wel wat, uh, um, wat blij van. Dat ja, dat vond ze echt wel een beetje spannend. Dus dan moest ze moest iets aan wennen. Uh, hebben we bijvoorbeeld ook gedaan door meer op afstand te werken. Ook weer eerst de afstand vergroten. Uh, ja, op zoek te gaan eigenlijk naar iets wat ze niet spannend vindt. Waar ze oké okay mee is. En het dan pas een beetje moeilijker maken door uh, wat dichterbij te gaan bewegen. En ik merk nu dat ze dat ook echt heel, heel erg leuk gaat vinden. Dus dat is echt super tof. Um, ik vergeet trouwens een hele belangrijke. Maar die ga ik zo nog even vertellen. Um, wat doen we nog meer? Uh, ja, met Dreamy, um, waarom ik nu al met hem aan de slag ben, natuurlijk om al die dingen die ik al eerder opnoemde, maar uh, hij is ook een beetje aan de zware kant. Hij is natuurlijk een pony, een Welsh. Hij heeft wel een beetje de neiging, uh, de aanleg om snel dik te worden. Dus wat ik heel graag met hem wil, is gaan wandelen. Dat is namelijk iets wat dus niet belastend is... wat supergoed is voor zijn ontwikkeling... Uh, en wat dus ook heel goed is om um, ervoor te zorgen dat hij een beetje af kan vallen. Uh, maar dat wil ik natuurlijk alleen doen als hij daar ook klaar voor is... als hij mijn signalen begrijpt... dat hij snapt wanneer hij uh, wel kan lopen, niet kan lopen... misschien even moet volgen uh, in plaats van alleen maar zijn eigen weg gaan. Um, dus ja, hij, gewoon aan het touwtje kunnen lopen... Ook in vreemde situaties. Dat is eigenlijk mijn eerste doel om met hem te bereiken. En dat doe ik dus eerst door te oefenen in een veilige omgeving. Waar ik wat spannende dingen aan toevoeg. En op het moment dat ik denk van nou hij snapt dit. Hij weet hoe hij ermee om moet gaan. Dan ga ik een keertje naar buiten. Dan ga ik het dus moeilijker voor hem maken. Uh, ja door hem in een vreemde omgeving uh, mee te nemen. En ook door hem ja, eigenlijk weg te nemen van de kudde. Want dat is natuurlijk ook nog iets wat we moeten trainen. Want hij is eigenlijk nog helemaal niet gewend om... Uh, ...daarvan weg te gaan. En hij heeft ook nog niet geleerd van... ...oh, ik ga weg en dan kom ik ook weer terug. Dus dat zijn allemaal nog dingen die op het programma staan. Dat hoeft niet in een week. Dat mag echt wel uh, de komende maanden... Uh, ...mag hij daarin groeien? Gaan we daarmee aan de slag? En ook hierbij, ja, hij geeft het tempo aan. Dus um, ja, dat ligt echt helemaal aan hem. Uh, hoe lang dit gaat duren... ...en hoe snel we eigenlijk uh, lekker uh, naar buiten kunnen samen. Uh, van Puk is het iets anders. Nu wil ik met haar natuurlijk ook lekker naar buiten kunnen uiteindelijk. Um, maar zij is natuurlijk een jaartje ouder. Uh, dus ga je al heel langzaam een beetje denken aan van oké, okay, er komt straks die periode van inderdaad zadelmak maken. Ja, echt samen trainen en inderdaad dan dus wel langzaamaan gaan werken naar meer kracht en meer uh, souplesse. Um, dus daar is het tussen haakjes programma ietsje anders voor. Ik ben met haar bijvoorbeeld ook al heel voorzichtig een beetje aan het leren van wat het betekent om op een cirkel te werken. Uh, maar ook echt hele kleine stukken. Dus dat doe ik in vrijheid. Uh, wat ik wil is dat ze snapt dat ik er van me weg kan sturen. En dat het niet per se betekent uh, dat ik boos op haar ben of dat ik dat ze weg moet. Uh, maar dat, ze dus, dat het betekent dat ze ietsje meer op afstand kan bewegen in een uh, volte um, En dat ik er ook weer naar me toe kan halen, dat ik me weer bij me kan roepen um, en dat ze dat dus uh, snapt. Dus het van me wegsturen en weer naar me toe halen, dat dat lekker soepel gaat, dat dat uh, relaxed gaat en dat ze dat snapt. Dus dat zijn allemaal hele kleine stukjes. Um, ik zit even te denken, oh ja, nou ja, en dat kun je natuurlijk ook... Stap, draf, een heel klein stukje galop. Zij heeft een hele goede galop, anders zou ik het niet vragen. Zij heeft eigenlijk een betere galop. Ze, ze galopeert makkelijker dan dat ze draaft. Uh, dus als ze het zelf aanbiedt... Um, ja, in het begin let ik nog niet zozeer op de gang. Dan mag ze gewoon zelf kiezen in welk tempo uh, ze op die cirkel loopt. Uh, of dat nou stap, draf of galop is... Uh, ik beloon wel een heleboel de echte ontspanning. Dus als zij echt stapt, dan beloon ik dat het heel snel is van ja. Dit is echt super fijn dat ze gewoon ontspannen op een volte kan stappen. Dat is natuurlijk heel fijn als je dat hebt. Uh, dat dat een soort van je basis wordt van waaruit je kan gaan werken. Maar ook als zij draaft of uh, ervoor kiest om te galopperen, is dat helemaal prima. Ik zit nu een beetje op een punt dat ik daar heel langzaam een beetje verschil in aan ga brengen. Dus dat ik zelf. Uh, bijvoorbeeld een hoger tempo vraagt... waardoor ze ook in een hogere gang terechtkomt. Of dat ik juist vraag of ze wat langzamer wil gaan, uh, wil gaan. En daardoor misschien van galop naar draf gaat. Dus dan komen heel zachtjes aan die overgangen... al een beetje om de hoek kijken. Uh, maar ook hierbij... Ja, ja, we hebben het hier echt over... Ja, wat zal het zijn? Vijf rondjes of zo die ze dan uh, doet. En dan stoppen we alweer. En dan uh, gaan we even wat anders doen. Uh, bijvoorbeeld even... Uh, snacken langs de bakrand of even een, uh, iets nieuws aanraken, of gewoon een beetje kroelen. En pas dan vraag ik weer eens een keer een volte. Dus het is echt: ja, je moet je niet voorstellen dat, dit, uh, dat, ik, dat we echt aan het longeren zijn of zo. Dat is het allemaal niet. Um, ik ben al blij als ze gewoon de volte snapt. Um, en ja, daar beloon ik ervoor. Nou, dat is ook gelijk een beetje het antwoord op de vraag: van hoe doe je het dan? Ik gebruik daarvoor uh, voornamelijk en heel veel positieve bekrachtiging, dus eigenlijk alles um, waarvan ik denk: oh, dat doe je supergoed. Uh, al is het maar een pas, al is het maar een minimale reactie, dat belood ik. Dus dat betekent: uh, ik gebruik daarbij een bridge, dus in de, een klik of een yes zeg ik dan, en vervolgens volgt ook de voorbeloning. Um, bij dreaming is het natuurlijk wel belangrijk om daar voerbeloningen voor te gebruiken... waarbij die niet nog dikker wordt. Um, dus daar let ik natuurlijk wel op. Uh, lekker suikerarme uh, snoepjes waar in, verder weinig in zit. Um, maar dat werkt dus echt super, super goed. Waarom? Omdat je op, op die manier... kun je dus precies op het moment dat je paard het juiste antwoord geeft... op het antwoord waar jij naar op zoek bent, op jouw vraag... Um, kun je hem daarvoor belonen en snap je, ja, gaat je paardenshoek snappen van... oh, oké, okay, dat is het. En ja, daar krijg je echt een hele positieve flow van samen. Ik wil niet zeggen dat ik niet ook met negatieve bekrachtiging werk... want net als het wegsturen bijvoorbeeld... Um, dat is in feite natuurlijk een vorm van negatieve bekrachtiging. Dus op het moment dat ik een uh, ja, uh, puk bijvoorbeeld van me afstuur... met uh, mijn touw of met um, een zweep of een stik... Uh, probeer ik er heel voorzichtig een beetje. Mijn, uh, laat ik mijn, uh, mijn zweep een beetje wieb wiebelen. zeg maar Meer is het eigenlijk niet. Ik raak, probeer er zo min mogelijk aan te raken. Um, en op het moment dat ze van me afgaat. Uh, beloon ik er daar ook weer voor. Dus op die manier kun je er ook voor zorgen. Dat ook de, um, ja, het werken met uh, druk. Dat dat ook weer een positieve ervaring wordt. En. Um, en ja, in mijn ervaring werkt het dus echt super, super goed. Omdat je paard dus ook echt op zoek gaat naar dat juiste antwoord. Omdat er die beloning volgt. En um, ja, ik ben daar uh, super enthousiast over. Uh, de paarden ook overigens. Want dat is nog een laatste ding. Ik zei het al. Spel is een hele belangrijke spel. Um, ja, eigenlijk het doel is dat je, dat je paard eigenlijk alles wat je, wat je met, samen doet ervaart als... Fijn, plezierig, spelen, leuk. Um, en ja, ik probeer dus ook heel veel spelelementen in te brengen. Uh, door bijvoorbeeld um, ja, echt een keertje weg te rennen. En dat je paardje volgt. Of um, dat ze ook bijvoorbeeld met het uh, aanraken van nieuwe dingen. Dat, ze, ja, dat dat ook gewoon een vorm van spel wordt. En dat ik ook bijvoorbeeld gekke bewegingen van um, de paarden... Uh, ...ook beloon. Dus bijvoorbeeld Dreamy, die ik altijd heel leuk... ...die is niet super gemotiveerd van zichzelf om te bewegen... ...in tegenstelling tot Puck, Die is echt, uh, ja, die, dat is echt haar uh, go-to ding. Uh, het eerste wat ze doet uh, in alle gevallen is bewegen. Uh, bij Dreamy is dat iets, iets anders. Die gaat eerder stilstaan. Dus bij hem, ja, ik beloon echt alles wat hij uh, aan beweging geeft... En wat er dan gebeurt is dat hij dat dus ook heel erg leuk gaat vinden. Dus ook als hij dan bokkend door de bak gaat, dan uh, beloon ik dat. En dan denkt hij, hé, hey, dit is een leuk spel. En dan staat hij weer vlak voor mijn neus. Dus ja, dat is echt superleuk om op die manier samen te werken. Dus dat is een beetje wat we doen. Dus um, even net heel kort. Uh, het gaat dus niet over het opbouwen van kracht of souplesse of lenigheid. Uh, het gaat vooral over... Um, het bouwen aan ontspanning, vertrouwen, connectie. Um, ja, het samen kunnen bewegen. Dat je paard dat gaat snappen. Uh, het gaat over het aanleren van echt de basics. Dat dat gewoon super vloeiend en makkelijk gaat. Zoals gewoon um, ja, stappen wanneer jij stapt. Stap, halt, achterwaarts. Zodat dat allemaal lekker vanzelf gaat. Uh, langzaamaan ook een beetje meer um, uh, overgangen vragen. Uh, het wegsturen en het weer naar je toe laten komen, het bewegen op een cirkel, niet om uh, oneindig veel cirkels te maken, wel om het concept van een cirkel om je heen, in, in, in een cirkel om je heen bewegen, om dat aan te leren, in kleine stapjes, uh, alles met uh, een heleboel be be beloning, een heleboel ontspanning, uh, veel pauzes tussendoor, um, en ja, dus vertrouwen, samen uh, meer zelfverzekerd worden. Dus ook in een vreemde omgeving uh, ja, weten hoe ze met een vreemde omgeving om kunnen gaan. Uh, hoe ze om kunnen gaan met dingen die spannend zijn. Um, ja, en ik denk dat dat het wel ongeveer uh, was. Ik denk dat het belangrijkste... Oh ja, en de concentratie natuurlijk. Goed letten op de belastbaarheid, zowel lichamelijk um, en als ook uh, uh, in het koppie... Uh, dus dat, dat je de, ja, de, de belastbaarheid laag houdt. Dat je er rekening mee houdt. Dat je paard nog een korte concentratiespannen heeft. Um, en ook nog vol in ontwikkeling, ontwikkeling is uh, lichamelijk gezien. Uh, en dat je dus die belastbaarheid uh, laag houdt. Onder andere door bijvoorbeeld in vrijheid te werken. En dus in hele korte sessies. En ook korte stukjes. Dus ja, dat is een beetje wat ik doe met de paarden. Ja, laat me vooral weten... Uh, Misschien heb jij een jong paard, uh, herken je dingen, uh, wat doe jij, uh, laat het me weten uh, in een reactie op deze aflevering, hoor ik heel erg graag. En ook als je nog vragen hebt of um, misschien heb je wel een vraag voor een volgende aflevering, denk je van hé, hey, ik heb een interessante vraag die ik graag eens beantwoord zou willen zien. Um, laat het me weten, dan uh, neem ik er wellicht een podcast aflevering uh, over op. Nou, ik heb weer heel veel zin om weer allerlei nieuwe afleveringen voor, uh, voor jullie te maken. Dus daar ga, ga ik uh, lekker mee aan de slag. Um, en voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende. Heel leuk dat je luisterde naar de Two Happy Athletes podcast. Dankjewel.